0: j'accueille mes invités que je remercie d'être avec nous ce soir. Bonsoir Vincent Desportes Bonsoir. Vous êtes professeur de stratégie à Sciences Po et HEC, ancien directeur de, de, de l'école de guerre. Bonsoir Étienne Dignat, chercheur à Sciences Po spécialiste de toutes ces questions autour des, des otages. Vous nous expliquerez notamment comment cela se passe très concrètement Je salue également Éric Danon, ancien ambassadeur de France en, en Israël. Vous étiez ambassadeur il y a encore quelques, Semaine. euh, quelques, quelques semaines et évidemment Ulysse Gosset qu'on ne présente plus euh, sur Éditorial politique internationale. Euh, je vais commencer avec vous, Étienne Dignas, si vous le voulez bien. Quand, quand le porte-parole qatari qu'on vient d'entendre, dit son optimisme, euh, rappelons le chiffre, hein, toujours neuf Français disparus, vraisemblablement otages du Hamas, est-ce que c'est une simple parole diplomatique pour euh, rassurer l'Occident ou est-ce que cela peut être pris comme
1: une parole crédible Il exprime ici, effectivement, l'importance de la médiation du Qatar, qui a c'est montré fructueuse hein, par le passé, puisqu'on rappelle qu'ils ont libéré quatre otages en seulement quelques semaines, ce qui est finalement très rapide pour des libérations d'otages. D'habitude, vous pouvez libérer une personne en quelques mois, voire quelques années. Donc ici, le Qatar a montré qu'il avait des bons relais, des bons relais politiques, puisque évidemment la branche politique euh, du Hamas est à Doha, et que ces relais politiques pouvaient ensuite convaincre la branche armée du Hamas de libérer des otages. Donc cet optimisme-là, il est évidemment important. parce Ce n'est
0: pas que de la com'
1: Non, c'est pas que de la com', je pense pas, puisque finalement, encore une fois, je pense qu'ils ont des canaux de discussion suffisamment solides pour pouvoir aujourd'hui se permettre de dire cela. Ce qui ne veut pas dire que nous aurons beaucoup de libération, et très rapidement, ce qui veut simplement dire que les discussions sont maintenues, ce qui est toujours un bon signe de ce point de vue-là. Éric euh, Danon, bien sûr, pour des raisons... De, de, de secret des négociations. Vous
0: ne pouvez pas vous exprimer sur les négociations en tant que telles, mais sur le, le, le rôle du Qatar. Euh, cela dit, une fois encore, que tout passe par ce, par ce petit état du Golfe qui euh, finance le Hamas, qui loge certains euh, responsables politiques du Hamas. C'est le pays clé, et on le voit encore avec le, cette prise de parole, d'un porte-parole du, du
2: ministère des Affaires étrangères. Oui, tout à fait. On ne peut pas en dire beaucoup plus ici, mais c'est effectivement un pays charnière. Euh, je ne peux pas reprendre. Il y a des choses dans la phrase que vous avez dite, même sur lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord, mais sur lesquelles je ne veux pas revenir. Quand vous dites tout passe par un pays... Pas que C'est ça. <rire> voilà. Mais j'ai fait dans ma vie deux négociations de libération d'otages. Mmh. Et s'il y a une chose que j'ai retenue, c'est que moins... Ça sort dans les médias, mieux ça vaut. Donc euh, voilà. Ce qui explique une forme
0: de, de discussion. Ulysse, et je vous donne la parole dans un instant, Vincent Desportes, est-ce que la France pèse vraiment dans ces discussions ou est-ce qu'au fond tout passe par le, par le gouvernement israélien Le, le porte-parole à l'instant dit le président de Macron a échangé avec l'Émir, la ministre des Affaires étrangères également. Est-ce que c'est de l'activisme diplomatique parce qu'Emmanuel Macron n'a pas le choix ou est-ce que ça peut vraiment peser D'abord, c'est tout à fait normal que le président de la République fasse le maximum même si ça
3: n'aboutit pas, mais en tout cas, il aura fait le maximum pour faire libérer les otages. Et dans cette négociation secrète, le rôle du Qatar est indéniable. Mmh. Souvenez-vous du rôle que le Qatar a joué, notamment lors de la chute de Kaboul en Afghanistan. C'est grâce au Qatar que des centaines de personnes ont pu quitter Kaboul, pas simplement des Français, mais aussi des Américains. Il y a eu un pont aérien organisé par le Qatar. Aujourd'hui, le Qatar est absolument essentiel dans cette négociation. Et d'ailleurs, les Américains comptent beaucoup sur le Qatar pour arriver à faire libérer les otages. Encore une fois, ce n'est pas sûr que ça fonctionne, mais le, le Qatar est à la manœuvre et le président français parle très régulièrement avec l'émir du Qatar. Euh, au début de, 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 de juste après l'attaque du 7 octobre, c'était des coups de fil quasiment quotidiens pour faire pression sur l'émir et lui demander d'intervenir, puisque en fait le Qatar aujourd'hui c'est quasiment le meilleur lien pour le Hamas, puisqu'il y a d'abord des dirigeants, certes politiques, mais quand même à Doha, qui sont logés dans les grands hôtels du Qatar, et qui peuvent servir de courroie de transmission. Donc c'est surtout très important de maintenir le lien, quels que soient les résultats, mais n'oublions pas l'Égypte non plus, qui peut jouer un rôle, et puis n'oublions pas quand même qu'il y a aussi du côté israélien des, des services spécialisés qui font exactement le maximum pour d'abord essayer de localiser les otages, parce qu'il faut le dire, malheureusement, aujourd'hui encore, au 23e jour, on n'est pas certain du nombre d'otages. On ne sait mmh. pas exactement plus où de, ils sont. Plus
0: de, plus de 200. On
3: sait qu'ils sont sans doute pour certains dans ben, ces fameux tunnels. Mais 229 on... otages. Oui. Et, et qui peut dire aujourd'hui où ils sont, combien ils sont On sait qu'il y a. S'ils sont, sont vivants. S'ils si sont des vivants. Des on des des on des sait des que des des le, Hamas le Hamas a affirmé récemment qu'il y avait une cinquantaine d'otages qui auraient été tués ouais. lors des bombardements. Donc, en tout cas, il faut maintenir la liaison avec le Qatar, quelles que soient les critiques qu'on peut faire sur le Qatar, parce que s'il y a une chance, il faut pas la laisser passer.
0: On voyait il y a quelques instants, Vincent Déporte, ces images en direct de la bande de Gaza, avec des bombardements qui continuent, le Hamas tout à l'heure qui faisait état de, de, de combats violents. C'est ce qu'on entendait aussi dans ce, cette prise de parole du porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, qui disait « la situation actuelle rend plus difficile ces négociations, les bombardements qui se sont intensifiés depuis, depuis vendredi soir ». C'est toujours le même, le même dilemme euh, la décision du gouvernement israélien d'intensifier ses euh, frappes rend plus difficiles les négociations et l'éventuelle libération des otages, où c'est au fond un, un combat qui se mène
4: de deux fronts. En même temps. Non, c'est évidemment la, la, la même chose. On, les otages sont un, un, un levier, un moyen de pression du Hamas sur le gouvernement israélien à, part, à, à travers la, la, la pression politique que peut faire poser que peut faire poser les, les, les familles de, de, ces, de, de ces otages. Et je crois qu'il peut aussi y avoir évidemment des négociations avec la branche politique du Hamas. Mais des gens qui sont au Qatar assez tranquillement dans leur maison climatisée. Puis il y a ceux qui sont sur le terrain et qui à mon avis veulent voudront profiter de, de cet effet de levier aussi longtemps que, que, que possible. Je crois que l'éventuelle retenue dont pourrait faire preuve dans ces coups l'armée le, le, israélienne euh, dépend de la, de la présence de ces otages. Donc personnellement, je, je ne pense pas, je ne vois pas pourquoi le, le Hamas, du moins sa branche militaire, les combattants auraient intérêt et approuveraient des négociations qui seraient, frais, qui seraient faites au-dessus de leur tête. Euh, en tout cas, ce que l'on voit aussi
0: en Israël, alors que vous voyez à l'instant encore une, une explosion sur cette image en, en direct de la bande de Gaza, c'est une de la part des familles d'otages qui, pour beaucoup, ne veulent pas d'une invasion terrestre massive parce qu'ils craignent que cela ait un effet sur le sort de leur famille. Écoutez Adas Calderon, la mère et ex-femme d'otage retenue à Gaza. Écoutez ce qu'elle disait et cet appel qu'elle lançait au gouvernement israélien.
3: Vous avez le sentiment que vos enfants sont sacrifiés Oui, le sont. Si l'armée pénètre dans Gaza, oui, ils le seront. Allez-vous être entendu par le
4: gouvernement
3: Je ne sais pas, j'ai
4: l'impression qu'on hurle dans le
1: vide.
0: Voilà, personne ne nous écoute, voilà ce que dit Adas Calderon, alors qu'on euh, va vous montrer une fois encore ces mm. visages de ces plus de, de 200 personnes, 229. 229 que vous voyez ici, retenues, euh, portées disparues. Euh, ce sont mm. aussi ces visages-là qui, qui frappent euh, évidemment toutes les, les opinions publiques. Euh, Monsieur l'ambassadeur, je, je vous voyais réagir. Oui. Ça, c'est quelque chose que doit prendre en compte Benjamin Netanyahu, qui a d'ailleurs rencontré sous la pression les familles des, des otages qui lui disent « Attention, cette Bien offensive sûr. terrestre, attention à nos familles.
2: » Bien sûr. Mais revenant d'Israël, après des années là-bas, je peux vous dire que je n'ai jamais vu une telle détermination par rapport au but militaire qui est l'éradication du Hamas. Et que... Euh, j'ai beaucoup de personnes, de correspondants, qui me disent « Si le, le prix à payer pour l'éradication totale, c'est aussi les otages, alors Israël sera confronté à un vrai choix. Donc c'est terrible pour les familles des otages, bien Ce qu'avait d'ailleurs dit mais... un ministre du gouvernement israélien, oui, c'est M. Donc... Smotrich de mémoire, qui
0: au oui. début de cette crise, avait au fond oui. semblé donc... donner l'impression que le sort des otages pouvait éventuellement passer au voilà. second alors, plan derrière ne... l'éradication de Mais du Hamas. il
2: ne passe pas au second plan. Il y a une pression sur le gouvernement, ce qui prouve que la prise d'otages peut modifier le cours de la guerre, mais elle ne change pas la détermination à aller au bout de l'opération militaire.
3: Hier soir, le Premier ministre Netanyahou a dû mmh. justifier l'intervention et notamment la campagne de bombardement euh, en disant que la décision avait été prise à l'unanimité euh, au sein du cabinet militaire, c'est-à-dire avec euh, les politiques lui-même, euh, les ministres, mais aussi l'état-major. C'était une façon de dire aux familles « je ne suis pas le seul à avoir décidé cela ». Et on a mmh. vu la violence des familles qui ont non seulement demandé à ce qu'on épargne les otages, mais en disant nous sommes prêts à ce qu'il soit échangé à n'importe quel prix. Évidemment, on oui. pense aux échanges précédents, même si le contexte a bien changé. Donc, on voit qu'il y a une détermination à la fois, effectivement, du mmh. pouvoir, pour aller, euh, je dirais, jusqu'au bout, pour éradiquer le Hamas, et en même temps, des familles
0: qui se rappellent euh, à Netanyahou chaque jour que fait euh, que, 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 que la guerre dure. Et Étienne euh, digna le Hamas qui euh, a, par la voix de son chef au Qatar, a demandé... à proposer la possibilité de conclure un accord en disant, si vous libérez tous euh, les, tous, tous les Palestiniens qui sont en prison en Israël, on est prêt à libérer immédiatement tous les, tous les otages. Ça, là encore, dans le rapport de force, c'est quelque chose de, de crédible. est même, comment dire, imaginable, envisageable?
1: que le gouvernement israélien réponde et accepte ces termes, ces termes des échanges Alors moi, je n'y crois pas, euh, d'une part, parce que du côté palestinien, il faut rappeler que les otages sont effectivement, ont été capturés par le Hamas, mais aussi par le djihad islamique, ouais. et aussi probablement par des individus qui n'obéissent ni au Hamas, ni au djihad islamique. Donc il est compliqué de croire que le Hamas peut parler au nom de tous les otages. La deuxième chose, c'est qu'en Israël, vous avez, ça a été dit, une volonté de fermeté, qui est en fait assez inédite. Euh, il y a 10-15 ans, les Israéliens étaient prêts à accepter la libération de 1000 personnes parce qu'ils avaient confiance dans leur appareil sécuritaire. Et Jean Chali, rappelons, c'était voilà, oui. un soldat personnes. contre
0: personnes. À ce moment-là, ils avaient
1: confiance dans leur appareil sécuritaire, ils avaient confiance dans leur service de renseignement, ils étaient prêts à prendre ce risque. Aujourd'hui, ils ne sont plus prêts à prendre ce risque. Moi, ce que j'entends quand j'entends le Hamas euh, proposer cet échange, c'est j'entends simplement une volonté d'ouvrir un canal, enfin, de maintenir un canal de négociation, c'est-à-dire là, où, au moment où Israël entame une deuxième phase dans son offensive, au moment où vous avez un déluge bombes, d'attaques. Vous avez le Hamas qui dit, nous devons encore parler, nous devons encore négocier. Le seul canal que nous avons, c'est la question des otages. C'est la seule raison que nous avons encore de dialoguer. Je pense c'est comme ça que j'interprète en tout cas cette, cette annonce. Euh, il y a la question des otages, il y a plus généralement ce qui est en train de se passer en ce
0: moment sur la, sur la bande de Gaza, avec des, des bombardements, on le disait, qui se sont intensifiés depuis vendredi soir. Euh, vous, le spécialiste de, de la guerre, enfin comment dire les choses, mais... Dites-le, dites-le. Voilà, euh, comment est-ce que vous comprenez la stratégie de, de l'armée israélienne C'est au fond euh, l'idée de faire les choses très progressivement. On n'est pas encore à une offensive militaire terrestre. Massive. Comment est-ce qu'il faut comprendre la, la stratégie de l'armée israélienne
4: Alors Moi, je suis plutôt frappé par l'absence de stratégie. Chacun sait que la stratégie, elle doit viser un but positif, donc un but politique, et donc avoir en tête une sortie de guerre. Et on, on voit bien que ce qui est fait par Israël aujourd'hui va compliquer la, 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 la sortie de ce conflit, et ne prépare pas, ne met pas en place les dispositions pour qu'on sorte enfin de ce conflit israélo-palestinien. Donc moi, je pense que globalement, il y a eu une absence de stratégie. On est dans la stratégie de la vendetta et du talion, qui n'a jamais rien produit. Et c'est bien là le drame, d'ailleurs. Alors ensuite, vous pouvez me poser des questions sur la manœuvre opérationnelle. Bon, la manœuvre opérationnelle, pour l'instant, c'est de préparer le terrain pour une éventuelle action terrestre qui sera peut-être retenue, compte tenu d'un certain nombre de facteurs, et les otages en sont, en sont un, important. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est donc des bombardements massifs pour qu'il y ait le moins de victimes possibles si l'armée d'Israël rentre. Il est très probable Avec que, des victimes civiles euh, avec, palestiniennes. Avec, euh, avec ouais. des victimes civiles qui, 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 euh, qui sont extrêmement nombreuses. Et on, on est, on est bien là devant une grande difficulté pour Israël. Israël a conduit toujours, a toujours conduit ses guerres sous la pression internationale. Et elle, elle devait obtenir contre le temps ses objectifs avant que, au fond, l'opinion euh, pu, euh, internationale publique l'oblige à sa Arrêter. Et on voit bien là qu'il n'y a aucun moyen de faire de cette guerre une guerre, une guerre courte. D'ailleurs, le Premier ministre Netanyahou l'a dit hier, ce sera une guerre longue, mais est-il possible euh, Devant l'opinion publique, euh, devant l'opinion internationale enflammée, hein, de conduire cette guerre, quand les victimes civiles vont se multiplier, c'est difficile. Israël est dans un piège, comme nous-mêmes, nous sommes dans un piège.
0: Justement, U ulysse Eric Danon... Euh il y a ce piège qui est mmh. évoqué, qu'évoquait aussi tout à l'heure Caroline Fourest à cette même place. Il y a à l'instant le président de la République qui, qui réitère son appel à une trêve humanitaire. Euh, Est-ce que cette trêve humanitaire n'arrivera pas euh, Il y a des camions qui passent, mais pas suffisamment pour répondre aux, aux besoins humanitaires de la bande de Gaza. C'est ce, ce piège qui est en train de se refermer sur, sur l'armée israélienne
2: Non, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Oh, le président évidemment, demande une trêve humanitaire et demande que soit réglée la question des otages. Et c'est évidemment pour nous prioritaire. Moi, je pense tous les jours aux otages français et aux familles là-bas, et on est évidemment complètement avec eux, à leur côté. Pour que les choses avancent, il semble nécessaire qu'il y ait cette pause, et il est normal que le Président la demande. Est-ce que ça va arriver Les Israéliens ils sont dans une stratégie militaire. Leur objectif, c'est la destruction du Hamas. Si la trêve humanitaire ou les corridors humanitaires permettent de renforcer le Hamas d'une façon ou d'une autre, très probablement les Israéliens le, la, la refuseront. Le problème de l'humanitaire, c'est que ça permet aussi à celui que vous voulez détruire de, re, de refaire ses forces. Et donc, c'est aux Israéliens d'estimer qu'est-ce qui est parce que général avait raison. Le, le, le problème, c'est la guerre longue pour Israël. Très difficile. Il y a l'opinion publique internationale, il y a les munitions, il y a les capacités même euh, d'Israël, il y a l'économie israélienne. Euh, ne pas oublier que toutes les start -up sont en train d'avoir des problèmes parce que tous les jeunes des start -up sont partis à l'armée, ce qui euh, fatigue l'économie israélienne, etc. Donc, Israël a toujours intérêt à faire des guerres courtes. Donc là, si la trêve humanitaire... Euh, Pose problème à l'objectif militaire, eh ben je ne crois pas qu'elle sera mise en place. C'est difficile de
3: définir aujourd'hui la stratégie d'Israël, mais on voit quand même que la volonté, c'est non pas de couper en deux la bande de Gaza, mais en tout cas euh, d'assiéger le, le nord de Gaza, d'obliger les civils à quitter le nord et à partir vers le sud, où on pourrait alors organiser soit une trêve, soit l'ouverture de couloirs humanitaires, mais surtout assécher... Le Hamas au nord, c'est-à-dire bombarder les tunnels, euh, bloquer les, les soldats du Hamas à l'intérieur et détruire toute l'armada du Hamas, les centres de commandement, etc. Le problème, c'est qu'on voit bien que Netanyahou est sur deux fronts. Il y a le front de la guerre et puis il y a le front intérieur, le front politique. Et la meilleure preuve en est qu'aujourd'hui même, l'un de ses anciens alliés est devenu son adversaire, Naftali Bennett, vient de dire qu'il avait un plan en 10 points pour éradiquer le Hamas. Et il annonce que cette guerre pourrait durer de 6 mois à 5 ans. Mais c'est exactement ça qu'il propose. Il propose effectivement de s'assurer que dans le nord de Gaza, il n'y aurait plus de capacité militaire du Hamas. C'est la première étape de cette guerre. On verra si c'est ce que Netanyahu met en place, mais on voit bien qu'il est critiqué à l'intérieur, et qu'en plus, il est, je dirais même plus que ça, il est violemment interpellé par les familles des otages. Donc, pour lui, la tâche est extrêmement difficile. Euh,
0: messieurs, vous parliez de la question de l'opinion publique. Je voulais, juste avant qu'on se quitte, aborder une condamnation qui vient d'arriver. Elle vient de la France et de la diplomatie française concernant les attaques de colons contre les Palestiniens en Cisjordanie. euh Éric Danon, la France hausse le ton sur euh, sur ce sujet. Joe Biden lui-même avait demandé à ce que ces crimes cessent. Euh, on n'a pas entendu le président de la République condamner pendant son déplacement en Israël, la Cisjordanie. On avait entendu l'Élysée le dire avant. Il était pour le moins discret sur cette cette question. La, la France hausse le ton pour euh, quoi parler aux opinions publiques et à, la, et à la rue arabe
2: Non, ça a toujours été le cas. En quatre ans, j'ai fait énormément de démarches par rapport à cette affaire de, de colons, pour toujours dire, un, que nous considérons les colonies comme contraires au droit international, et deux, que cette violence contre les Palestiniens, surtout quand l'armée israélienne ne faisait rien, etc., par rapport à ça, n'aidait absolument pas à trouver une solution. Alors maintenant, ça se renforce j'allais dire encore plus, parce que euh, tout ce qui euh, jette de l'huile sur le feu du conflit israélo-palestinien, qui n'est pas le conflit avec le Hamas, hein, c'est très il y, y a deux choses, deux choses séparées, eh bien, est considéré par la France comme une mauvaise chose. Le problème, c'est qu'il y, 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 oui. y a des
3: morts, c'est-à-dire que les colons israéliens tuent des Palestiniens, mmh. et le risque, évidemment, mmh. c'est l'embrasement de la Cisjordanie ou de Ramallah. Et donc, il y a, y a vraiment des, 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 des inquiétudes que la guerre... De Gaza, donc qui est transformé aujourd'hui en champ de bataille, pour reprendre la formule des Israéliens, eh bien s'étendent. Ailleurs. Et d'où la volonté de la France de dire, mais pas seulement la France, hein, les États-Unis, les Européens. Euh, jusque-là, une, euh,
0: oui, une mais efficacité toute relative. Certes,
3: mais de dire à Israël, vous avez le droit de vous défendre, mais il ne faut pas vous défendre n'importe comment. D'abord, il faut respecter le droit de la guerre, le droit humanitaire, et surtout, il faut empêcher un embrasement dans les territoires occupés.
4: Et c'est une partie du piège. C'est une partie du piège. Nous oui. sommes avec Israël, mais oui. nous ne pouvons pas contrôler ces entorses au droit international, etc. Nous sommes dans le même piège.
0: Alors qu'à l'instant, un ministre accuse le Hamas, un ministre israélien accuse le Hamas, je cite, de manipulation psychologique au sujet des otages. C'était l'objet de notre conversation. Merci messieurs, je remercie donc Vincent Desportes. Euh, Eric Danon, Étienne Dignat, je cite votre livre, La rançon de la terreur, gouverner le marché des otages aux éditions PUF. Merci également, Ulysse Gosset. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir.